0: Boa noite, família.
1: Oi, meu amor. Tudo bom?
0: Tudo bem, e você?
1: Também. Eu pergunto tudo bem como se eu já não tivesse perguntado isso umas 50 vezes no dia de hoje só, né? Tipo... Como se a gente não tivesse conversado o dia é... todo, né? Mas tudo
0: bem.
1: <risos> a gente não ficou resenhando o imagina.
0: <risos> Mas é só continuidade, sabe?
1: É, é, é como é que chama... É, padrão, é... as normas da... da etiqueta. A BNT. Não, não. É, a BNT.
0: <risos> Nossa, nem brinca nada. Né, o
1: que você fez hoje, meu bem? Conta um pouco.
0: Eu fiz hoje bom. Hoje eu treinei. Hoje eu tive uma reunião do trampo e aparentemente a gente vai voltar a trabalhar. Só que. Com pessoas reduzidas, com pacientes reduzidos, maior segurança. Eu fiz comida e eu li sobre um texto que eu estava muito interessado de ler. E você, como foi é seu dia?
1: Hoje eu basicamente passei raiva. <risos> Acho que é um é ótimo verdade. resumo pro meu dia hoje. Eu passei não. raiva.
0: Só aí, porque o mandenta saiu. Pode
1: lembrar.
0: É. Ele já voltou. Passou raiva toda. Ficou de dia aí. Ficou raiva e o cara voltou já. Ele
1: nem saiu, né? Ele nem foi.
0: Eu nem tempo de descer pela porta, você já tá... você ficou bravo e já voltou.
1: Gente, não existe skincare e meditação que aguente esse governo, minha nossa senhora. Tá. Não tem condição. É, é gatilho demais pra mim. <risos>
0: ai, é. ai. Acho que eu vi um gatilho.
1: <risos> ai, eu hum. não gosto dessa. Pior que eu não gosto dessa palavra, velho. Caiu num, num estigma ruim pra mim.
0: É um batida,
1: né? <risos> é, nossa, ficou muito batido. Pra mim é coisa de. Otário agora usar essa palavra, mas eu entendo... Caraca, lá. bicho! É, pá, os dois pra no peito, né? Não, eu entendo, tipo, a... A gravidade de tudo isso, mas... Virou uma palavra da zoeira, infelizmente.
0: Justo, justo.
1: Igual responsabilidade. Responsabilidade virou a palavra da zoeira, velho. É,
0: viu? pessoas não praticam, né? Aí é, virou vírgula, né? Responsabilidade.
1: Virou palestrinha, virou palestrinha agora, né? Você vai falar sobre responsabilidade, você vai... Como é que é o... aquele termo que você me ensinou esses dias? Me explaining. Oh. Me
0: explaining. <risos> Famoso, é... é... Mas... Famoso macho
1: ah. palestrinha. Famoso macho
0: palestrinha, Exato. <risos> Ai, ai, meu Deus
1: do <risos> céu. Já que estamos nessa onda aí de palestrinha, vamos fazer uma palestrinha aí, um bate-bola sobre responsabilidade. Você vai
0: explicar.
1: Woman explain.
0: <risos> Você explica pra gente o que é responsabilidade efetiva. É não entendimento, né? Eu
1: tava, é, na verdade, eu tava, vou confessar que rufem os tambores, Hum. Esses dias eu estava relendo conversas antigas com um boi.
0: Meu Deus!
1: Oh. E momento aí eu triste. fiquei. Momento triste, momento porque eu fiz isso com a minha vida.
0: <risos>
1: <risos> Aquela hora da madrugada, meu, primeiro, né? Nessa quarentena não tem rotina. Então, velho, eu vou dormir altas horas da matina e.. Na madruga boladona, como já vê tela, assim, entendeu? Eu fico cometendo <risos> vários erros. Tipo assim, eu vou ver foto antiga, sai a... em paz. Eu até
0: arrepio, não, tá mas é, aí,
1: isso é bom, isso é bom. O problema é, bom? é a pessoa que tá no meio das fotos antigas, né? Ah, tá. Eu vou ver foto antiga, Ver foto antiga com os amigos da hora. Poxa, dá uma ah, saudade, não, sim. se relembra Ups. os momentos, né? Aquela uhum. nostalgia gostosa. Saudosismo, eu diria. Uhum. O problema são as pessoas que estão na foto. E aí, eu encontrei uma determinada pessoa na foto. E aí, o uhum. que eu fiz? Não tinha apagado a conversa dela. fui lá e o que Li. Uhum. Recentemente, recentemente. A pessoa de recentemente. É, não é a outra pessoa de, de tempos atrás. E aí, uhum. eu fiquei pensando sobre... O que, o que eu poderia ter feito de diferente pra ser mais responsável, né, velho? Você e aí,
0: não foi. Eu fazer...
1: é. Não, eu acho que eu fui. Ah, é, tá. É... Uhum. Só que eu acho que depois que eu li um pouco sobre responsabilidade efetiva para ver onde eu tinha errado, né, isso aqui, eu entendi que não basta você ser responsável né? Vamos hum. começar pelo começo. O que, que você acha que é responsabilidade afetiva, Biru? Ou emocional?
0: É, responsabilidade afetiva pra mim é você ter responsabilidade quanto o sentimento dos outros por você. Basicamente, assim, acho que fecha tudo em empatia. Ou seja, você é, ser empático com a pessoa. Então, você tá num relacionamento. É, tanto que seja essa casado, tá namorando, tá só ficando você tem que ser, acho que, o mais sincero com a pessoa óbvio que é assim, você chegou na festa, pegou a pessoa você já tem que falar assim, ó, ah, já não quero nada com você não é isso, mas eu acho que você
1: <risos>
0: eu não precisa ser emocionado desse epa, jeito
1: epa, epa, epa você...
0: mas quando você tá envolvendo assina
1: aqui esse contrato, por favor <risos> que você está ciente de que é não quero nada com você eu só bêbado
0: é só uma ficada não, mas aí desculpa, eu acredito... continua aí eu acredito que tipo enquanto você tiver começar a se envolver com a pessoa, acho que você tem que ser mais sincero com ela Ó, você precisa ficar sempre expondo quando você não, vocês não tem nada mas se você tá sentindo alguma coisa ou você sente que ela tá sentindo uma coisa que não é igual a sua acho que é bom sempre deixar claro porque senão acaba tipo, alguém saindo sofrido desse relacionamento e sofrer nunca é bom, né, mano? Então, eu acredito que... Não, né? Isso. E o que você considera como a responsabilidade afetiva
1: Então, depois de muito pesquisar sobre isso, muito, né? Tipo, nossa... Mestrado...
0: É, baixou o média aí e começou.
1: É. É. Na real, a responsabilidade efetiva, ela tem muito a ver com a expectativa que você deposita sobre a pessoa e que a pessoa deposita sobre você, né? Não é... Quando a gente hum. fala... É muito engraçado, porque quando a gente fala de responsabilidade, parece que é sempre o outro que está faltando com responsabilidade com a gente. Eu vi muito... Nunca a gente. É... E nunca a gente que está é... não faltando com responsabilidade com a pessoa. Mas nunca é a gente que está depositando expectativas demais em cima da pessoa, entende?
0: É, porque... É, entendo, porque pra mim a resposta é afetiva o... também é os, é os dois lados, sabe? É o, o coisa é que então, a pessoa cria é o quanto você classes, cria, e você sempre hora... leva só pro lado dela.
1: Exato, na hora da gente falar Ai, aquela pessoa foi irresponsável a gente não para pra avaliar, né, e analisar se a gente não depositou demais, muitas expectativas em cima daquilo. E aí, eu fiquei, nossa, eu fiquei pensando nisso, dei uma, uma cozinhada, para assim, é? Pra
0: ser bem sincera. É, é, eu acredito que tem que, ser, tem que ver o, o que é o nosso e o que é do outro, entendeu? Porque às vezes você acaba sendo muito sincero, falando tudo que você considera da relação, falar, ah, pra mim é só isso, por exemplo, é só sexo, é só beijo e não, não vai sair disso, a pessoa entende, só que ela ainda continua criando expectativa. Aí a culpa é sua? Tipo, a culpa... Aí você já foi bem claro. Então, ela tem que entender a parte dela. Tipo, dela querer aceitar o que você falou ou não, sabe? E se ela quer continuar mantendo esse relacionamento... É complicado. Então,
1: é complicado. Hum. Porque também... Nossa, como é complicado, não é verdade? Ah,
0: complicado, né? coloca a na cabeça. É. Hum.
1: Na real... que assim, é muito difícil em toda relação, não só a gente pensando, não tô só falando de relações amorosas aqui eu acho que amizade é um dos maiores relacionamentos a gente se relaciona amigavelmente com pessoas o tempo todo, e eu acho que é muito mais fácil você ser irresponsável numa amizade né, porque é uma coisa corriqueira, e às vezes você não tá afim e aí, ai, ah, hoje eu tô com preguiça de ser um amigo é possível, <risos> né, que isso aconteça e aí você acaba sendo mais irresponsável numa amizade do que num relacionamento propriamente dito amoroso, né? E aí, só que a gente só pensa em responsabilidade quando vai falar de relações, Amorável, né? é, casais, e enfim. Mas a real é que a pessoa criou uma expectativa em cima de você em como você vai se comportar porque você ganha um título, né? Se você for pensar uhum. é, melhor amigo, amigo de balada uhum. ou sei lá, você namorado é em tudo. Em qualquer numa, ca... no... Exato, você se encaixa numa categoria e aí essa categoria ela já vem com uma bagagem do que a pessoa tem por experiência, do que ela quase, tem por expectativa. Né? É, ela já tem aquilo criado. E aí, antes da gente se envolver com alguém, a gente nunca pensa, meu, o que será que vem dentro dessa caixinha, dessa pessoa? Será que eu sou capaz de oferecer o que essa pessoa espera? Será que eu tô pronto pra oferecer o que essa pessoa espera? Porque é muito isso também, às vezes você até é capaz e um dia você vai se tornar cada vez mais capaz ainda, mas no momento você não tem o conhecimento necessário das coisas para poder se encaixar na, na, naquele naquela expectativa, né? É. E aí acontece frustração acontece por quê? Como, como que a gente se encaixa? Como que a gente tem sabe o que a outra pessoa espera da gente, né? É através de conversa e hoje em dia, mano eu acho que é muito difícil você conseguir chegar no fundo e ter conversa com as pessoas. As pessoas parecem que têm um pouco de medo, parece que você é emocionado se você quer, <risos> tipo, sentar e conversar. Você não acha? Tipo... Eu sou chamado pra
0: achar de emocionar sim, porque eu sempre quero conversar. Porque eu acho que é a melhor maneira de você entender a pessoa conversando, com fala, cara, né? Mas...
1: Então, e aí...
0: Mas é que eu acredito que assim é... Porque é como você falou Cada relação que você vai criar Com uma pessoa você... Ela vai te achar de alguma maneira então ah, Esse é meu crush, ou esse é meu melhor amigo esse é... E vem com essa bagagem Só que essa bagagem não é um protocolo é, Firmado para todos Cada um tem uma noção do que é ser melhor amigo Do que é ser namorado, do que é ser crush Então assim é... o... A expectativa que eu crio para um namoro Pode ser diferente da pessoa que eu tô ela namora ela com um momento é diferente, entendeu? E tem que se alinhar o máximo possível. Mas isso também não é algo fácil. Você não vai fazer isso tentando adivinhar a pessoa. A melhor maneira é sempre tipo, conversar. Só que às vezes as pessoas ou elas são orgulhosas, não querem conversar, ou elas têm medo de expor seus sentimentos e se sentirem fracas. Eu acho que vai por esse caminho que as pessoas acabam não conversando, têm medo e acabam não chegando a lugar nenhum, né?
1: Então, mas de onde vem esse medo, você assim, entendeu? Porque pra mim a única explicação plausível é de que essa pessoa um dia se envolveu com alguém, não teve uma boa experiência, por isso tem medo de. Porque eu acho que... Não sei, o que, que você acha? Porque...
0: Entendi, em questão tipo, de traumas anteriores, né? É, é, tipo, o trauma vai... É, traumas é como se fossem pequenas... Tipo, são feridas que vão... Vão acontecendo, só que a cicatriz continua lá, então isso vai dar experiência então, a pessoa, por exemplo, se ela correr na rua, na, na rampa e bater o joelho, ela vai tentar não fazer isso de novo, porque ela sabe que vai machucar. No relacionamento é a mesma coisa, então ela vai tentar não cometer os mesmos erros entre parentes, que não são erros, né? Para não tentar se machucar, ela vai se blindar de alguma maneira. Eu acredito que seja isso ou seja o sentido da pessoa ter medo de se abrir por se sentir fraco, se sentir exposto, achar que não, não tem, mas acho que isso tem que ser trabalhado, porque eu acredito que a melhor maneira sempre é conversar, tipo, pra você chegar num meio comum, assim, com a pessoa que está se relacionando. Óbvio que você não precisa fazer um grande debate pra cada assunto, mas sempre você expor sua opinião é melhor do que você ficar lá e esperar que a pessoa adivinhe o que você está sentindo, né? Obrigado.
1: Exato, que ninguém tem bola de cristal, né, velho? Isso Exatamente. É Um fato. Na real, o que eu acho que a gente podia definir como responsabilidade emocional, afetiva, é não ser babaca. Basicamente <risos> é isso. Eu acho
0: que é nosso babaca e você tem empatia. Basicamente, você é, se colocar no um lugar do outro e falar assim, será que eu queria que acontecesse comigo? Será que eu queria fazer, tipo, fazer o que eu tô fazendo? Tipo, que então, é mais ou menos isso. Eu perguntei no meu, no meu Instagram o que as pessoas achavam, entendiam como responsabilidade efetiva e, basicamente, as pessoas falaram isso. questão de fazer decisões que não afetam apenas você, mas entender que também afeta os outros. Sentimentos que... se sincero com os seus sentimentos com as outras pessoas. Então, basicamente, assim, dá para as uma palavra, minha empatia. E, se você quiser ficar uma frase, é não seja um babá. É...
1: Não, é que eu tava. As coisas que eu tava vendo e tal. É que na real, se você for pensar. Você se torna. É até, é até essa frase que. Eternamente que caras usam, né? né? Pelo do... que cativas. É <risos> Exatamente. Então, é tipo, princípio. do dia um, velho, que você conheceu aquela pessoa. Hum. Você. Pensa, não, não tem nada de romântico na história do pequeno príncipe, é ele que conheceu a raposinha lá e tal. <risos> e você não tem nenhum viés romântico, mas quando você fala que você vem às quatro desde as três, ficarei feliz, velho. Uhum. entendeu? Tipo, a vontade é, é a expectativa que a pessoa cria mas você. Eu não consigo achar outra palavra. Aí... Eu não consigo. Só que. É, é responsabilidade sua, você não tem culpa da expectativa que a pessoa cria em cima de você, Sim. porque é isso é uma coisa dela, dela ela é que criou, agora você tem culpa a partir do momento que você não senta e não põe os pingos nos iscos, a pessoa e fala, olha, eu posso ou não posso te oferecer isso, isso é o que eu tenho pra te dar no momento, tá tudo bem por você?
0: Eu acredito que seja isso. E aí,
1: a pessoa... É, eu acho que é isso, velho. Assim, que... posso... É muito, mano.
0: Eu não posso... É, tipo... Escolher o que a pessoa vai sentir por mim. Então, é basicamente a responsabilidade dela. Só que aí eu também não posso adivinhar. Então, eu não posso achar que a pessoa me trata de tal jeito quer dizer que ela gosta de mim ou que ela me odeia ou... coisa porque isso... Isso é uma adivinhação, é achismo. Mas então essa pessoa chega no ponto que a pessoa chega e se abre comigo algum ponto, tipo, ah, você é meu melhor amigo, eu quero que você, sei lá, ou você gosta de você, eu estou apaixonado por você, então na tipo, hora que você se abre, você já entendeu tudo que ela sente, então você... aí você começa a ser responsável. Aí você tem que ser sincero a ponto de tipo, não iludir a pessoa, não usar a pessoa. Então quando você tenta... Seja... É, basicamente isso. Quando você, você se responsável, é a partir do ponto que você sabe que o pessoal sente por você, pelo aquilo que você cativou. Aí, basta você ser sincero, tanto com você, quanto com ela, sabe?
1: Você já passou por alguma situação que você acha que foi irresponsável, ou foram responsáveis com você?
0: Ah, então, eu acredito que, assim, é, vamos dizer, na última vez que teve um relacionamento, não foi um relacionamento, né? Mas eu. eu não, não, não havia conversa.
1: Não, não foi, não, não foi um, um namoro, né? Não, não. Foi um relacionamento.
0: Porque se ela... você tá relacionando com alguém. É, obviamente. é. Sim.
1: Nesse sentido. Eu não gosto desse termo relacionamento. É que parece pra... que
0: algo mais. Mas enfim. É. é o, acho que o grande problema foi a falta de diálogo. Assim. Então, tipo, era tudo um achismo. No fim das contas, uma pessoa achava que é, tais coisas, outra achava tais outras coisas, e, a, e tanto eu quanto ela, faltava é, nosso comportamento a partir desse achismo. Novo conversa, durante muito tempo. Quando houve, é, vamos dizer que as pessoas começam, começando a se entender. Então, tipo assim, agora saber exatamente o, o que eu sentia, o que eu sentia, o que a gente podia esperar um do outro, sabe? Aí fica muito mais fácil para você trabalhar com seus sentimentos, Conta isso, porque se você ficar no achismo, é, eu vou ficar tipo, ah, quer dizer que ela gosta de mim, quer dizer que ela me odeia, quer dizer tal coisa. Você não, você não tem um parâmetro, porque isso é tudo da sua cabeça. Tanto você para ela, quanto ela para você. Na hora que as pessoas sentam e conversam, que era o que deveria ser feito, é, as pessoas podem ser esclarecidas. Nossa, por que você agiu de tal forma naquela vez? Ah, porque eu pensava tal coisa. Ah, você pensava tal coisa, mas sabe errado. Sei quem então você começa a debater sobre isso. Não quer dizer que vocês vão concordar com tudo e sempre, mas só que vocês vão deixar claro um outro qual é o sentimento, qual é o movimento, e a partir disso você pode trabalhar. Ou você se afasta, ou você se aproxima, ou você tenta alguma coisa, você aí vai de você também. Mas eu acredito que, no fim das contas, foi o que faltava é diálogo, é o que não teve durante muito tempo. Quando teve, é. tipo, voltou a funcionar, de certa maneira, entendeu? Era o que você precisou. Então...
1: E, mas você, e você percebeu como é cansativo, velho? É exaustivo ser responsável com alguém. Sim. Tipo, te leva a... Nossa, como é difícil. Porque você tem que pensar no jeito que você vai falar. Você tem que... Será que é por isso que as pessoas não são? Que as pessoas não, não praticam? Será que elas têm preguiça? É, por exemplo,
0: eu sentia que não tinha responsabilidade afetiva do outro lado. Vamos dizer assim. Só que depois, é, conversando, eu não entendi o lado da pessoa. E no fim das contas, às vezes a pessoa ela tem responsabilidade afetiva, assim, ela considera que ela tem, só que é, a verdade não é única. né Não é uma verdade única, a verdade para mim pode ser de um jeito para a pessoa pode ser do outro. Assim, dois mais dois são quatro, isso é uma verdade única, mas sobre sentimentos, sobre relação, relações... É, às vezes uma coisa que você pode entender de um jeito e a pessoa é de outro não quer dizer que alguém está errado nessa situação, mas aí eu acredito que às vezes a gente considera que não, não haja, e a gente sempre considera que a gente tem responsabilidade mas às vezes a gente nem tá, não teve, entendeu a gente tem que ter o discernimento de entender o nosso lado e o da outra pessoa também, no fim, empatia
1: é. não, eu, eu concordo plenamente e... Mas você já teve? Nas minhas... Mesmas... Então... Você tem?
0: Você considera que eu
1: é... Você... é o osso. Depende. Na época, quando eu tava vivendo aquilo...
0: Hum.
1: pá, conheci uma pessoa... E aí... Zero preparada pra me envolver... Pra entrar em, em uma situação séria e tal por motivos por traumas passados, essas coisas assim, eu tentei fazer tudo que eu conseguia pra deixar bem claro, desde, desde o dia 1, de que, olha, não é bem assim, é isso que eu tenho pra oferecer, tá, aqui, tá ok, tá ok. E aí... E a pessoa sempre falando, não, tudo bem, tudo bem, eu entendo, eu tô, tipo, eu assumo essa bronca, eu nesse sentido e aí eu fui deixando fui deixando ah, então se ele assume, assume essa bronca assume essa bronca, beleza fiz a minha parte, fiz a minha parte foi indo, foi indo e é lógico que não deu certo porque a expectativa que a pessoa tinha criado em cima do que estava acontecendo, era muito maior da que da realidade e chegou num ponto que ficou insustentável e foi inevitável da, de jogar dele jogar a culpa por cima de mim e falar que eu tinha sido egoísta, que eu tinha sido... E eu não conseguia, na época, enxergar o porquê. Tipo, Nossa, mas você tá sendo muito cuzão ao falar isso, você tá sendo muito tipo equivocado, porque o tempo todo eu deixei claro e não sei o quê. Mas eu acredito que no final... Uhum realmente eu não tenha tido muita responsabilidade afetiva e emocional com ele, porque não basta só realmente falar, né, o que você pode oferecer. Uhum. Num... A partir do momento que você interpreta que a expectativa da pessoa é diferente do que você pode oferecer, cabe a você também se retirar, então, né? Então,
0: eu vou mandar esse tema com você. E assim, é, no outro outro caso que eu tive outro relacionamento que era uma relação de pessoas é, é, eu sempre deixei claro desde a primeira vez que a gente ficou ah, tipo é só isso é só sexo é só eu já sei que é você vai tranquila aí você sabe todos o é. nosso é, você, vai. É, era tipo era sempre explícito na, na relação que era tipo só ficar sexo e é isso e eu falei, para mim era para tipo, isso. A pessoa falou, não, tô tranquilo, não tem nada, tipo, não, não tem nenhum afeto a mais em você, para mim também é só isso. Só começaram a vir cobranças de, tipo, de eu ficar com as pessoas. E aí até que ponto, tipo, eu tenho que me retirar? Porque, assim, foi deixado bem claro que era só isso e para mim tava bom desse jeito. Aí se, a pessoa, se o sentimento dessa pessoa mudou conforme é, a relação foi passando passando, tipo, os dias, os meses, aí acho que também aquela pessoa fala assim, eu tô me envolvendo demais, não sei. Aí eu, aí eu posso falar, ah, então melhor a gente se afastar. Só que se, até agora o que eu sei que foi falado pra mim o que eu falei foi, eu não queria nada além disso. Tipo, e ela não queria nada além disso. Então, tipo, pra mim não haveria cobrança, não poderia haver cobrança, entendeu? Então, então acho que com você também é a mesma coisa. Você não acha. Hum. É, o que eu percebo é que
1: por exemplo, faltou pra mim um pouco de tato. É lógico, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar. Agora, vendo de fora, depois de tudo que aconteceu, fica mais fácil de entender, de ver onde que as coisas começaram a mudar. Fica mais fácil. De onde a expectativa da pessoa é. Enquanto você tá ali vivendo o um negócio, é bem mais difícil. Mas eu acho que, por exemplo, pra mim, aí no meu caso especial, não sei no seu, faltou um pouco de tato meu de perceber aonde foi que mudou.
0: Uhum.
1: Entende? Qual foi o exato momento onde as coisas começaram a parecer que eram coisas que não eram? Porque o que eu penso que pode acontecer de passar na cabeça da pessoa que tá do outro lado é meu Deus, estou me envolvendo mais. Sei disso. Tô consciente. Porque a pessoa tá consciente. Ela sabe. <risos> entendeu? Quando, quando começa mais. Só que ela tem medo de chegar... E falar... Porque... Você, ela vai perder. Então ela prefere ficar com pouco do que ficar com nada É,
0: entendi. Mas...
1: Então eu, eu vejo nessa situação do que aconteceu com você... E na situação do que aconteceu comigo... Essa reafirmação de... Não, eu também estou tranquilo. Não, eu também estou tranquila. Eu assumo, tá de boa, eu não quero nada. Como... Tentar se convencer de que é isso... Porque já passou do degrau onde as coisas seriam menos.
0: Eu... Um reto, você é assim: é como não se fosse uma esperança que a pessoa ainda nutre, de alguma maneira. Do tipo, quando você chega pra ela e fala que você não quer nada sério, por exemplo, ela fala que também não quer mais, dentro dela ela sente que ela tá gostando de uma maneira diferente, que ela quer mais. Ela fica na esperança que um dia seus sentimentos também mudem, sabe? Pode mudar? Pode, só que você não pode viver. É, eu acho que é isso.
1: Eu acho que é aquilo.
0: Você com, com essa esperança.
1: É, eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Não, eu vou continuar fazendo isso, porque em algum momento eu tenho, a, eu tenho a certeza de que não é possível. Como que essa pessoa não vai sentir o que eu estou sentindo? Ou como é que ela vai resistir a isso? eu vou ser o cara perfeito, eu vou ser a mina perfeita, vou fazer o que ela quer, só que você acaba se colocando numa situação, aí sim, muito mais de vulnerabilidade, ao invés de você só chegar e falar, olha, está acontecendo isso. As pessoas encaram o fato de você falar sobre um sentimento como vulnerabilidade, mas não encaram a situação de, sei lá, inferioridade, submissão, qualquer outro tipo de situação que ela se coloca para poder te manter ali. É... Não sei se deu... Entendi?
0: Entendi. Eu acredito que... Então, é complicado, porque quando você tá do lado da pessoa que é vulnerável, vamos dizer assim, você acredita que a pessoa tem que, que te ajudar, vamos dizer assim. tipo, ela não, foi... ela não tem responsabilidade de assistir comigo. Ela, tipo, continua me dando esperança. Só que assim, ela... se ela já foi falado que não tem nada mais... É, quem está criando essa expectativa é 100% você. E aí eu quero transferir a culpa da pessoa. É mas aí quando é o contrário, aí eu falo, mas eu fiz a minha parte, eu sempre avisei. Porque essa pessoa continua criando expectativas, sabe? Porque acho que precisa parar de criar expectativa, precisa ter alguma quebra. Alguma quebra forte, por exemplo. A pessoa que você gosta, <risos> você já faça muito bruscamente, alguma coisa assim. Porque se não tem, essa, esse sentimento vai continuar sendo nutrido. Mas aí, mas aí a culpa é de quem? Minha que criou essa expectativa? Ou da pessoa que continuou entre parênteses nutrindo esse sentimento? Apesar de já ter sido deixado claro que não queria nada mais, entendeu? Então, você tá, tá nos dois lados.
1: E o que, que você acha?
0: Eu acho, eu acho que.
1: Você já passou pelos dois lados.
0: Eu acredito que a culpa. Você
1: já foi é. Responsável,
0: entre raspas, já, já sofreu. A responsabilidade. Responsabilidade. Eu acredito que. A culpa é, é... que, assim, quando deixou tudo claro, já foi tudo falado, a culpa é da pessoa... O culpa, né? Tipo assim, é culpa de quem tá criando a expectativa. Ou seja, não acredito em a falta de responsabilidade afetiva. Então, acho que no primeiro caso... Eu... É, não
1: é, é culpa que você tá falando, tipo, de, ah, é, tá errado, não, é não, é, não é isso.
0: Culpa Mas... pelos sentimentos, entendeu? Eu
1: entendo. Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, é...
0: Mas eu acredito, por exemplo, no primeiro eu, caso... Eu, eu, eu sei claro. que é uma
1: palavra que você está usando para
0: expressar. É, para expressar. Tipo, no primeiro caso, eu acredito que eu não estava errado No segundo caso, se eu pensei de alguma maneira que foi falta de responsabilidade afetiva, eu acho que não era. Era culpa minha, vamos dizer assim. Eu, eu que estava nutrindo sentimentos para existir. Então, acho que esse
1: Então, e aí quando... Mas quando você está do, do lado da pessoa que, que passa por isso... Que sofre a irresponsabilidade, uhum. assim, vai. É. Você acha fácil de reconhecer? Uhum. Tipo assim, porque você tá envolvido numa paixão massiva, <risos> um negócio muito doido, é... Não sei, sobe pra cabeça, <risos> Mas aí, é <risos> para de pensar.
0: Mas você acha que. É... Qual que foi a pergunta? Você acha é fácil aqui É só amor,
1: que... né? Basicamente.
0: É. É químico, reconhecer, né?
1: É reconhecer, tipo. Ah. É químico, né? É,
0: é, é droga, droga é, né? É, é, é droga é que fala? Né? <risos> <risos>
1: <risos> Como que eu vou dizer não, as drogas? Sabe? <risos> <risos> ai, ai, ai. ai, eu adoro essa frase. Ai. ai, até perdi o foco do que eu tava falando, esqueci completamente. Eu tô, eu me perguntar
0: se eu perguntar, é fácil, mas fácil o quê? Reconhecer, reconhecer o quê? Ah, é
1: mais fácil você... Não, não, não era... Mas não era mais fácil também que
0: eu queria falar. Na verdade, eu acredito que não é fácil. Vamos para o é próximo tópico. Assim, vamos dizer que não é fácil também, mesmo a pessoa... Você ouvindo a pessoa, se você é a pessoa vulnerável na, na situação, você ouvir e assimilar a ideia de que não vai ter nada além daquilo. Aí você tem que ser sincero com você mesmo, em questão de você saber o que você se você quer viver naquela, naquele tipo de relação, ok, está bom para você. Ou se você quiser algo a mais, você tem que se afastar, pra acabar sofrendo mais, vamos dizer assim. Mas também não é... Não é
1: achar em outro lugar. Não né? é fácil,
0: Basicamente. não é fácil, com certeza. Mas também acho que não seja tão fácil pra pessoa, é, pra outra pessoa que, que, que não tá tão vulnerável, assim. Porque as relações são complicadas, né? É, é muito fácil de só chegar a e falar, ah, ser é responsável. Sendo que, na hora, é complicado. Cada situação gera um tipo de sentimento no dia a dia ou nas relações humanas. Então, é bem complicado.
1: Eu acho que um bom resumo disso tudo é que, meu Deus do céu, como é difícil conviver em sociedade.
0: Tem é. é? empatia.
1: Pronto numa caverna, pelo amor Não de Deus. Inclusive, É, tem, fica em casa. É...
0: Eu vou, eu vou indicar uma música chamada... Todos os
1: nossos resumos são isso. <risos>
0: Fiquem cara. Aí você não relaciona com ninguém e não vai sofrer. Pronto, Ela tá Fechou.
1: Pronto, tá resolvido. É
0: só uma música que eu vou indicar. Okay, a música... Que é quando você começou a falar, eu lembrei dela. Que é Fotos Antigas do Tiaguinho. Muito boa, por sinal. E fala sobre o que você tava fazendo.
1: Nossa, brabíssima essa música. Dói demais. é tá meu coração
0: Ai... <risos>
1: Oh, meu Deus.
0: Oh, yeah.
1: Nossa, os olhos chegam cheio d'água.
0: Igual qual o próximo topo? É abordar. Oh, yeah.
1: Não, vamos... Bom, pra chegar nisso tudo, eu acho que a pessoa precisa de muita terapia. Tá aqui, Gente, né? ó, vamos fazer assim, ó, vai se relacionar com a pessoa, dá um, dá um presente pra ela. 10 sessões de terapia pra ela entender o que tá acontecendo. Se todo mundo der 10 sessões de terapia pra alguém, o mundo vai ser melhor. Ah, com certeza,
0: mas <risos> terapia é tudo. É. Faça terapia em casa. Ai. Porque o negócio é. Bem. Por. FaceTime.
1: FaceTime. Não, é, não é FaceTime que chama. Vídeo chamada. É... Vídeo chamada, o nome. Sem propaganda. Sem propaganda. Ai. Sem propaganda, que a Apple não tá patrocinando, não. Mas... Ah, eu acho que era isso, assim. Que eu, que eu queria mais explanar tirar umas dúvidas. Conhecer o seu lado, que você já passou pelo, pelo lado, o lado A pelo é lado B. Sofreu? Sofrido? É. Aqui o disco tá só gravado no lado A, por enquanto. Vamos aguardar o lado B, vai sair aí nos próximos momentos.
0: Aguarde. Aguarde.
1: <risos> Aguarde cena dos próximos capítulos. Ó, próximo tema agora, o próximo tópico que eu queria falar é abre aí o seu, seu tá WhatsApp. Aqui, WhatsApp. Vamos fazer esse Ai, teste mano, do vídeo. Mano,
0: Brooklyn 9 eu amo.
1: Desconto.
0: Eu vou ficar triste. Vamos, man, alto. vamos Abre aí.
1: Aí a gente. O teste, gente, que a gente vai fazer agora é. Chama... Qual personagem? Qual personagem de Brooklyn Nine-Nine você é? <risos> e aí a gente vai responder junto com vocês, tá? É... Pergunta 1. Um. Eu abri. Abriu Eu aí? Pergunta 1. Um. Escolha uma bebida. Qual dessas bebidas Cerveja,
0: vinho, uísque escocês, água, vodka, daiquiri de morango e gin. Obviamente, vou na cerveja, né? quem conhece sabe.
1: Eu vou escolher água.
0: Aí o segundo... Qual o seu gênero?
1: Qual é o seu gênero de filme favorito?
0: Comédia romântica, drama, suspense, comédia, ação, animação e dramas históricos. Putz, acho que eu vou de suspense.
1: Eu vou de comédia romântica. Adoro dar uma <risos> forada por causa de mágica. Nossa senhora, como eu gosto de chorar
0: por causa de mágica. Ai, é, misericórdia. Só os do filme,
1: só, só os do filme, oh, yeah. pelo amor de Deus. Ai, três. Seus amigos o descreveram como? Você me descreve.
0: Carinhoso, competitivo, excêntrico, dedicado, ingênuo, intenso, confiante. Eu
1: oh, você carinhoso. E você me descreve nossa. como?
0: Eu acho que você é intensa, mano, porque acho que você é intensa em todas as outras inscrições, você é carinhosa, você é bastante carinhosa, você também é bastante competitivo. você é muito dedicado, então você é intensa em todas as outras afirmativas.
1: Você é bastante extensa, principalmente, <risos> legal, eu não, eu não me descreveria assim, se eu, eu respondendo, é eu qual. não me descreveria assim. Eu me descrevi da vez passada que eu fiz como é, competitivo. Chão, mas eu também ia achar que você dedicar, então que é muito dedicado,
0: então, ia ficar na dúvida, por exemplo. Então, eu intenso.
1: Tá. Como seria o seu primeiro encontro Sair pra ideal? Sair para fazer
0: compras, pedir uma pizzinha que assistir Netflix, ir ao cinema, ir a um stand up, jantar a luz de vela, um paintball, mano, quem vai no paintball? e E ver um musical. <risos>
1: assistiu um Netflix, entre aspas, né? A minha é a Iron um Stand -up. Nossa,
0: cara. Nossa, muito cinema. O Jantar de Vela, na verdade, eu queria que fosse um jantar, porque eu queria que ele cozinhar pra pessoa, entendeu? Mas de cinema. Nossa,
1: mano, pelo amor de Deus, as comidas do Biruel. Não sei se é gostosa, porque eu nunca comi, mas são bonitas, <risos> pelo amor de Deus. Ah, então,
0: a imagem tem que ficar bonita.
1: Nossa, sorte, sorte <risos> da arroba. Mano, essa, essa opção me incomodou muito, porque não tem, que nem jantar a luz de é, é velosa, um bagulho muito romântico para uma primeira vez, mas os outros não te dão a liberdade de você sentar e conversar com a pessoa. Exato, eu gosto eu muito gosto de conversar. conversar. Para
0: mim, o ideal, na verdade, qual seria o seu ideal, que não tá aqui? O meu seria um bar, uma mesa, um litrão no meio e dois copos de Uma porção gordurosa no meio também, sem assim agradar. É agradável
1: e um cu é cu de burro é, é cu que fala como é que fala é CDB ah, é CDB e de burro é o nome mais de, mais coisa é. É.
0: <risos>
1: proibidão
0: em, emprego do sangue
1: <risos> tem que ser profissional sonhos. né
0: que tá no um né, né. é. vamos lá juiz professor personal trainer ator agente secreto modelo ou dono de casa eu acho Só que é gente que secreta, mano. Desse modo da hora,
1: ai <risos> o meu também.
0: O sonho deu eu sonho na minha Vamos vida. Ser. Será que é um agente secreta? Eu não sei, não. fica no aí. Tá interpretando muito bem, por sinal. E será
1: que <risos> será... É, será que você é uma agente secreta e eu não sei? Será que a gente é, tá olha, assim olha, investigando olha. Tipo, o senhor e o senhor Smith? Escolha uma cidade: Los Angeles, Berlim, Roma, Austin, Atlanta, Miami.
0: ou <risos> Qual que é o seu? É Miami. É
1: Roma. Com certeza, Roma. Quero Parana pegar coronavírus! É Miami. Miami?
0: Nossa. Onde eu fui? Foi massa. Não. <risos> E agora, qual, seu animal de estima... qual animal de estimação você gostaria de ter? Um dog, um cavalo, um ouriço, um gato, um mini-porco, um pássaro ou um peixe? É Deixa eu fazer um
1: comentário. Peixe é o bicho de estimação mais Nossa, ele é mais inútil que uma quarentena. De
0: Puta que pariu, mano. O que, que você faz com o peixe? Você fica vendo ele nadar senhora, daí Ele interage, que... faz um carinho
1: Nem dá é. pra dar banho Porque ele já senhora.
0: embaixou Aí você não limpa a água, ele morre Putz, grila, mano, não tem condição nenhuma
1: É, igual a Sininho Se não der atenção, <risos> ela morre você
0: Escolheu o peixe
1: Eu gostaria de ter um, vale. um cavalo.
0: é. Vamos pra oito, então Eu falei Qual que é o seu? Você não falou? Dagueira, mano, com certeza.
1: Saudade ah, de
0: Mulan. Dagueira. Hum.
1: Quem é o seu personagem favorito da Disney? Sebastião, da Pequena Sereia. Timão, do Pumba. Li Shang, que é o carinha da Mulan. O Relógio, da Bela. Abu, Aladim. Dunga, da Branca de Neve. De e o Peter Pan. Ah, eu também. Para ah, de copiar minhas ah. respostas. É pra nós diferente. 9. <risos> Escolha um sitcom. How I Met Your Mother, Modern Family, 30 Rock, The Office, It's Always Sunny in Philadelphia, Parks and Recreation and é Friends. How I Met Your Mother. É o único é que eu conheço desses todos. O... Eu odeio o Citicol, né? Não, eu, eu me Friends, meu pelo amor
0: de Deus. Deus, eu amo Friends. Nossa, eu sou suprente, vou mais armar Mother Family The Office do Ciro. Quero começar o Parking's Recreation, eu amo o <risos>
1: Vai. Tédio. Como seria
0: sua noite de sábado perfeita?
1: Como seria sua noite de sábado Hum. ver a família tá de conchinha caminhar tá uma filho. gente Ficar em casa tomar um vinho de <risos> tudo, baladinha ir para um bar com os amigos ler um bom livro e ir ver um Ups. show hum. já sei qual, qual, é, qual é a minha? sua já sei qual é a minha Aí, não, vou falar a minha se a sua for diferente ir Mas para é um baladinha. bar com os amigos
0: Você achou que, era, que ia ser meu baladinha amor. ou você achou que era certo? Eu achei que ia ser barzinho
1: então... com os amigos. Ah, não. É porque, porque, mas é que a baladinha é sexta, jeito. né? Sabadão
0: com barcos amigos é fera. Putz, velho. Eu acho que eu vou é no que... barcos amigos. Na verdade, eu tô me enganando. porque Eu sempre vou no barcos amigos no, no sábado. Ah, tirei o Jake. Ah. Eu, eu já sabia. <risos> é,
1: eu tirei a rosa dessa vez Mas foi você que desviou não Nada, mano de Tenho certeza que foi ali Foi na definição o um negócio que, que Ah, vou eu, falar que tá aqui dia. Você é um
0: palhaço, mas sabe mas... mas sabe ser sério quando necessário Quando você ama alguma coisa, mergulha de cabeça E não faz nada pela metade Você gosta de fazer as pessoas rirem Só que às vezes à custa dos outros Apesar disso, as pessoas ainda amam E reconhecem o capacidade de melhorar o amor de todos Yeah
1: é, é você é, o próprio. Eu tirei a rosa. Você é a foda e só conhece as suas próprias regras. Sua aparência <risos> fechada pode afastar as pessoas e você tem dificuldade de se abrir Para os outros. No entanto, na verdade, a verdade é que você se importa demais Caraca. com as pessoas. Que é
0: amam. bem você, mano, na real... <risos> Caralho, fiquei até com
1: medo agora. Mas... Eu também acho. Mais do, que... mais do que o Jake, até. Amo. Ah, é muito bom. Maravilhoso. Muito legal fazer Bastante. teste do, do... BuzzFeed. Amei, mano. BuzzFeed. Farei Não, mais que vezes. Mais
0: feliz eu.
1: Clubista? <risos> é. Viu? Você tem alguma coisa pra indicar? Hoje, pode indicar, Hoje? que eu vou
0: tentar lembrar aqui alguma coisa interessante. Já
1: lembrei. Beleza. Eu tenho três coisas pra indicar. Senta que lá vem a história. Bom, a primeira, já que a gente tava falando de Brooklyn Nine-Nine, eu vou indicar eu
0: tenho...
1: o episódio 8 da temporada 6 de Brooklyn Nine-Nine, que saiu agora no Netflix. O, tempo, o episódio tem como título He Said, She Said e se destaca, pra mim, como um dos melhores episódios da série. A série em si, né, ela já é muito boa, porque ela trata, tipo, tudo, acho que todo mundo já assistiu pelo menos um pouquinho. Tá numa é boa, possível gente. que alguém não conheça essa masterpiece do Netflix, pelo amor de Deus. É, ela trata de uma maneira muito leve, é, assunto extremamente, assuntos extremamente importantes, tipo assim ela fala de representatividade negra, ela fala de insegurança, de ansiedade ela fala de problema de sexualidade ela fala sobre preconceito ela fala sobre responsabilidade emocional, sobre autoconhecimento tipo, mano, tem muita coisa que essa série fala e é sempre muito bem camuflado assim, eles colocam um humor escrachado, bobinho e eles fazem o negócio rolar de um jeito que você nem percebe. Mas esse episódio ele vai além, assim, é muito difícil falar sobre ele sem dar algum spoiler. Mas é um episódio em que a Jake, que o Jake e que a M trabalham juntos, Pra mim isso já é fenomenal, que eu gosto muito dos episódios que eles trabalham juntos. E lembra muito o primeiro episódio uhum. da série lá no comecinho, tal. E eles estão, tipo, trabalhando num caso de um cara que teve não, não. o seu pênis quebrado. É isso que eu... E é muito engraçado. E é muito legal. Eu recomendo, pra mim, da série inteira, é o melhor episódio. Depois <risos> do Backstreet Boys. É, é muito eu...
0: bom, meu Deus do céu. Esse é
1: um... <risos> o meu... <risos> Assistam episódio 8 da é, temporada 6. Antes de você indicar outras
0: coisas, eu queria dizer que essa série eu acho muito interessante também, que ela, ela é leve, é um humor muito leve, ele trata de temas importantes, né, como você falou, racismo, tem episódio só pra isso, tem episódio falando sobre machismo, e, e além disso ele mostra um pouco de desconstrução, então, por exemplo, tipo, da própria relações entre os homens, porque o Jake e o, e o Boyle, que são melhores amigos, eles são assim, eles são muito próximos, eles têm uma verdade muito carinhosa, assim, sabe? E não tem problema de ser carinhoso, sabe? Não quer dizer que eles são menos machos por isso e menos másculos. E até o cara que é o mais másculo, vamos dizer assim, que seria o, uhum. o Terry Crews, que é o Terry na Fed. Ele também não é um cara Terry. tipo, vamos dizer, o enterotop. Ele é um cara que tem sentimentos, que, é, que se importa e. Coração mole. É Eu. Manteiga
1: derretida. Ah, hum. É perfeito, mano. De longe, a minha série hum. favorita.
0: Você indicar vai criticar ou eu posso, eu posso continuar? Indicação.
1: Meu próximo... Favorito aí, dos últimos tempos. Netflix, patrocina <risos> esse podcast, por favor. É uma, uma minissérie... Hum da Netflix. Sim. Chama Self Made. A vida da Madame ah. C.J. Walker. Meu. Vou contar um pouquinho da série. Ela o que tá escrito na no release dela é: Self Made conta a história incontável e altamente irreverente da pioneira e magnata dos cuidados com os cabelos negros e como ela superou a América hostil da virada do século rivalidades épicas, casamentos tumultuados e uma família insignificante para se tornar a primeira milionária americana self-made. Que se auto... Tipo, que chegou lá por méritos próprios, basicamente. Meu, a série é linda. A, a imagem dela, tipo, a construção, a fotografia da série é muito bonita. Realmente parece uma coisa mais mais de anos 20, assim, um pouco mais antiga. Eles foram, assim, acertaram em cheio na cenografia, aceitaram em cheio no figurino, nas músicas. Na atriz principal, meu, essa mulher, ela é incrível. E ela conta a história da Sarah, que é uma mulher, ela é negra, no início dos anos 1900, tipo, logo depois, assim, da, da abolição da escravatura, uns 40 anos, mais ou menos, ela é casada e ela trabalha como lavadeira na casa dela pra se manter. Então, ela vai até a casa das pessoas, ela busca as roupas é, sujas, leva pra casa, lava e entrega no outro dia. E aí, ela tem o um marido que, que trabalha também, tal, que é extremamente abusivo com ela. Ela tá numa situação de estresse, que ela não tá feliz com a vida dela, e aí ela começa a ter queda uhum. de cabelo, e a vida dela vira um eterno sofrimento, ela fica muito triste, muito descontente com tudo que tá acontecendo, até que aparece uma mulher, uma mestiça, e isso, esse é um fato importante para o decorrer da série, na porta dela, falando que ela tem a solução milagrosa que vai melhorar a vida da Sarah. Essa mulher chama Ed, e aí, ao decorrer da série, do, logo do primeiro episódio, essa Ed vai cuidando do cabelo dela, e o cabelo dela vai voltando a crescer e tal, e ela começa a ganhar confiança, e ela fala pra Ed assim, poxa Ed, acho que eu podia ser a garota propaganda do seu produto, né? Deu tão certo comigo, eu queria que as outras pessoas passassem por essa... É, por esse milagre, né? Não sei o quê. E aí a Ed... É, por essa transformação. A Ed maltrata ela e acaba com, com ela, fala que não, que ela não era uma boa pessoa pra ser a garota propaganda, que ela não se encaixava nos padrões, não sei o quê. E aí, depois disso, a Sara então, decide que não vai mais deixar a Ed cuidar do cabelo dela, que ela mesma vai cuidar, e ela mesma vai desenvolver um produto para cabelos de, de afros, né, negros, e vai... E vai levar a vida dali pra frente. E, meu, são quatro episódios só, de 40 a 50 minutos, que no começo você fala assim, ah, mano, nossa, que chato, né? uma história sobre cabelo. <risos> Mas é muito representativa. É... Várias vezes fala sobre padrão estético, sobre como é... Antiga... antigamente, hoje em dia, a gente tenta se encaixar num padrão europeu de ter um cabelo comprido, ter um cabelo liso. Essas coisas que vêm que sendo faladas fala sobre conquistar o seu espaço num, homem, num mundo dos homens, tipo, da, de como ela foi corajosa em ser uma empreendedora no, na época que só homens tinham um espaço pra isso, fala sobre luta de classe, sobre luta de raça, luta de gênero, e, meu, é, é revoltante. Ao mesmo tempo que você torce, você vê toda a dedicação dela, você torce muito por ela e é revoltante você vê como às vezes as pessoas que estão ao seu redor te puxam para baixo te desanimam a fazer alguma coisa e aí você começa a perceber trazer isso para sua vida assim para mim foi tipo muito 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 sei lá reflexivo muito bom eu acho que é impossível você assistir esse seriado e não se identificar mesmo se você é homem se você é mulher se você é preto, se você é japonês, não sei o que. É impossível você não se identificar com a personagem principal. Ela abrange muitas características, muitas lutas diferentes. É muito da hora. E é legal que o seriado ele não se perde. Não se perde por causa disso, sabe? Ele não, não deixa de dar atenção pra uma coisa porque ele deu demais pra outra. É muito legal. A gente ouviu falar dessa
0: série, minha mãe tava assistindo, inclusive. Aí agora, já estava na minha lista, agora que você falou, eu tô bem afim de assistir. Vai ser muito interessante mesmo.
1: Muito, mais muito, muito da pessoa, hora. né? E a falta, minha última indicação é um aplicativo de celular. Deixa eu ver como é que ele chama. Não que eu esqueci. Ah, ele chama Notion. É um aplicativo de produtividade, mais ou menos. É um... Na real, é um bloco de hum, notas, não. assim. Ele é um aplicativo gratuito, tanto para iOS, quanto Android, quanto para o computador. Na real, foi isso que me fez querer baixar para testar. Ele tem a versão paga, mas a versão gratuita é, conta com... Você tem a possibilidade de criar até 1.200 uhum. notas, se eu não me engano, nele. Antes de você precisar é, contratar. A versão paga. E, meu, eu achei ele muito da hora, porque ele é tipo um site, assim. Inclusive, eu tô usando ele pra me guiar aqui pro uhum. podcast. É, coloquei uma aba de podcast, fiz pasta, coloquei pauta, coloquei tema, dá pra você colocar foto, pra você colocar capa de... Como se fosse um site mesmo, tipo um reader, assim, do, do site. Dá pra você... Tem vários formatos que você consegue fazer numa página, você consegue colocar tabela, você consegue colocar lista, você consegue criar uma página dentro de outra página para te direcionar para outro lugar. E ele está tanto disponível no celular quanto no computador. Então você pode ir manejando nos dois lugares, né? E isso que é muito legal. Ele conecta com a conta Google, com, a, com o Gmail e mas não ocupa espaço no drive nem Caramba, nada da hora é demais bom. tô usando pra fazer task list tô usando para escrever as minhas notas de
0: uhum.
1: é, os treinos que eu monto o que eu preciso comprar no mercado as avaliações físicas que eu faço e não anotei no papel uhum. anotei no celular passei tudo pra cá e acabei apagando o aplicativo Notes do celular para poder ter essa interface aí com Windows e ter tudo que eu preciso fazer de fácil acesso. Curti muito. Parece excelente, né? De
0: verdade. Eu já tão pouco não tem nem como
1: baixar mais. <risos> baixa aí. Ele só parece ser tipo, quando você baixa, ele é meio cansativo até você conseguir colocar, hum. organizar pra colocar do seu jeito, é. assim, até você pegar um pouco o jeito de como é. mexe e tal, ele é um pouco chato nisso. Mas depois que você pega, você vai criando. E é gostoso, velho. É tipo, um... dá pra fazer um bullet journal suave é. no computador com ele. É tipo, tá na moda agora, né, fazer essas coisas de planner e tal. Dá pra fazer suave com ele. Muito gostoso é muito de mexer, é verdade.
0: Amei. Eu vou pedir o nome de novo, porque eu esqueci já. <risos> Notion. É,
1: Notion. N -O -O -N. N-O-T-I-O-N. É,
0: as minhas indicações. Na verdade, são duas. É, como essa onda de Big Brother aí, né, a, que é o único entretenimento do, do brasileiro atualmente, é, vem discutindo muito agora com o Babu, com a Thelma, que é a questão do racismo. E tem um livro que eu tô lendo, ele é pequeno, ele deve ter umas menos de hum. 200 páginas, e ele, ele chama Pele Negra, Máscaras Brancas, e ele se relaciona muito assim, ele mostra como que é, é a relação do, como foi a relação do negro na sociedade, conforme foi, foram acontecendo as, as, as situações, depois da escravidão, e ele mostra assim como, como chama Pele Negra, Máscaras Brancas, como o negro se, tem que se adaptar se encaixar no mundo de pessoas brancas para ele ser incluso num, num grupo social, vamos dizer assim. O que, vamos dizer que dá para refletir bem em questão com a Telma, por exemplo. Ela está num grupo de só pessoas, pessoas brancas e é como se ela tivesse que se relacionar a um padrão. E esse livro aborda muito essas questões e é bem legal, esse livro é bem tranquilo de ler. É do Franz Feno, e, se você procurar no Google, ele já tem PDF também para baixar. E a minha segunda indicação é que o Babu deu um, deu um discurso esses dias e ficou bem famoso ele explicando a origem da palavra negro e, e como que é dito no, nos Estados Unidos e como é dito no Brasil, que é negro, se é negro, se é preto, o que, que é o correto. Primeiro que é, e tem um texto que é do, do site chamado Mundonegro.inf.br inf.br, né, e, e lá ele tem um texto falando sobre isso que o Babu falou, e, e qual que é a definição no Brasil, se é preto ou negro, e, e tipo, como se se relaciona, o que deve ser chamado, por que criar esses termos, e para quem tiver curiosidade, acho que também é bem interessante. Nesse site chamado Bundo Negro, na verdade, tem esse texto falando, se você entrar, uma das primeiras reportagens são essas, mas também fala sobre várias coisas da cultura negra, é, na verdade, várias Toda a temática negra. Eventos, artigos, cultura, moda, beleza, conhecimento, carreira, mulheres negras no Brasil, também então, acho bem interessante, para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto. E é isso. Isso. mundonegro.inf.br Mundo Mundo
1: Tá. Boa. Muito bom, gente. Gostei bem, muito aqui, das suas indicações. Com certeza vou vou mergulhar nesse mundo, tô me descobrindo muito nesse assunto ainda. <risos> e é isso. para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou arroba mpt underline no Twitter e arroba Eu sou Gabriel Biruel
0: no Instagram e Biruel Underline Gabriel no Twitter. Chama nós.
1: Segue lá. Dá uma força, manda os temas que vocês querem ouvir aqui. Se vocês estiverem gostando dos podcasts, se vocês tiverem algum feedback, manda pra gente, nossa DM, nosso Twitter tá sempre aberto para para ouvir vocês. Muito obrigada pela e atenção. Isso. Até mais. Bye.